0: Es 15 de marzo del 2020 y el gobierno ha decretado cuarentena obligada en el territorio nacional. Yo soy
1: Isabel Fontanilla, soy una ureña viviendo en, en La, la Paz hace 19 años.
0: están hasta nuevo aviso. Los mercados, bancos y otros negocios se ven obligados a cerrar.
1: Bueno, en realidad el cuando salió la noticia yo no sabía nada. Nacional. Estaba justo haciendo una entrega en Obrajes. Estaba en la Plaza de la Loba entregando una joya entonces, apurándome porque ya había toque de queda. Entonces, para volver rápido a mi casa, llegué a mi casa y ahí me dijeron que empezó la cuarentena. Así que lo recibí, digamos, lo hice un poco después de lo que salió.
0: Hola, Isa. Te damos la bienvenida a nuestro tablero de juegos. Somos Hijos de la Pandemia. Me llamo Josie, tu anfitriona sobreviviente, y te acompañaré en el camino de tus decisiones. Con la ayuda de un dado, irás avanzando por las casillas de nuestro tablero respondiendo a las preguntas que salgan según dicte el azar. Cuando pases por un árbol de salva, Podremos descansar bajo su sombra y tendrás la oportunidad de contarme sobre tu emprendimiento. Se escuchan noticias que productos desinfectantes y algunos alimentos comienzan a escasear. Decide, corres a aprovisionarte o te quedas tranquila. Ah, no, yo me quedo tranquila. Y empecemos con nuestra cuarentena lanzando el dado. Ok, a ver, seis. Tienes mucho tiempo libre. Menciona dos ideas para distraerte. Uy,
1: uh, yo, ¿qué hice? Me puse a ver pelis, porque tengo un montón, un cajón de películas que siempre digo voy a ver y nunca he tenido tiempo. Entonces me puse a ver las que, las que me faltaban, algunas, algunas todavía siguen ahí sin que las vea pero eso lo primero que he pensado en hacer, digamos. Después han salido cursos eh, en Creana, los gratuitos, así que como loca con mi hermana, los que nos interesaban todo el día pasar el curso. Así que esas fueron mis actividades los primeros meses. Digamos.
0: Genial. Y Dime, ¿cómo que te animaste a, a pasar esos cursos? Ah, Sabes que
1: yo estaba eh, justo mira, cuando un día antes de la cuarentena rígida estaba terminando mi maestría en marketing. Entonces, había cursos de marketing digital en Creana, entonces yo dije, qué mejor, como ya estoy saliendo de algo, digamos, para ahondar en los conocimientos. Y con eso me atraparon, porque luego ya hubo otro curso de storytelling y después de manejo de redes sociales, entonces, con eso ya estaba adentro. Nos compramos una membresía con mi hermano. Ay, qué genial, entonces te ha atrapado los cursos. Sí, estábamos así como locas tomando cursos de todo y de nada, era todos los días nos
0: sentábamos a pasar un curso de algo. Fue divertido también, en cierto modo. ¿Y cómo lo has visto la dinámica de pasar eh, clases de otra forma? Sabes que a mí me ha parecido interesante porque uno podía repetir, digamos,
1: lo que te decían algunas cositas que no ubicabas, pero aparte como era solo un curso de, de un día gratis, digamos, esas veces que empecé a tomar los cursos, tenías que poner mucha más atención porque en 24 horas se cerraba y ya pues no, no, no tenías el acceso. Entonces, yo, yo estaba así, como que tenía, tengo, te puedo mostrar mi cuaderno de apuntes, así de lo que pasaba en el día, así de cosas importantes, sobre todo una locura.
0: Claro, o sea, aprovechar algo que era gratis, ¿no? A veces el conocimiento claro. no es gratis, Eso, y sí. así pasar unos talleres, pagar por esos talleres y muchas de las universidades, institutos, han ofrecido este tipo de talleres de forma gratuita, ¿no? Esa opción, creo, el que lo ha aprovechado, pues lo aprovechó muy bien. Eso sí, porque te cuento,
1: igual salieron otros cursos, los de la Alcaldía del Alto sacaron igual unos cursos así cortos de una, de una sesión, pero la mayoría se inscribió
0: por el certificado, Qué genial que hayas podido eh, pasar tu tiempo de esta forma más interactiva y sí. educativa a la vez.
1: Llamado mucho la atención porque incluso con mi mamá entramos a uno de curso de corte y confección, porque mi mamá es capísima con la máquina, ¿ya? Nunca me ha podido enseñar, porque nunca tenemos tiempo las dos para que yo me siente y ella me enseñe a manejar la máquina. Entonces le dije, mamá, hay uno en Creana, y mi mamá, ¿cómo vas a aprender por, por internet? Entonces, las dos nos sentamos todo ese día a, a ver cómo era. Mi mamá me explicaba algunas cosas también, porque me decía, esto es así. Y nos quedamos hasta ahí, porque el proyecto era hacer una blusa. Y sí. le dije, vamos a hacer, pero ya con eso eh, hemos empezado, empezó ya el modo de poder salir y demás. Y sí, era casi lo último de la cuarentena rígida. Entonces, con lo que yo ya también volví a trabajar, a entregar mis cosas. Ya no hemos podido, se quedó así mi proyecto de hacer la blusa. Así que otra vez, mi, mi asignatura pendiente.
0: <ríe> en la cajita de los pendientes Sí Qué lindo Isa Entonces continuemos con nuestra cuarentena Y tiremos Mira. el dado nuevamente A ver Cinco. Hemos pasado un arbolito de salva Vamos a descansar un rato Te han ofrecido asistir a una feria de emprendedores ¿Qué es lo que nos ofreces Isa?
1: Lo mío es son bueno, lo que yo le puse es elegancia contemporánea en joyas de plata. Las joyas que, eh, con las que trabajo son elaboradas en plata 9.50. Mi especialidad es la filigrana, que es hacer hilos de plata. Bueno, en realidad hago de todo, pero a mí amo. Es, 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 a todo el mundo le digo que es mi relación tóxica, la filigrana. Porque la odio al hacerla, porque es súper morosa... Algunas veces me hace renegar porque se salen los hilos y tengo que volver a empezar de cero, pero al terminar la amo, así es lo mejor del mundo, la veo y, y me quedo,
0: quedo enamorada de lo que queda. Pero como te digo, es una relación tóxica, amor-odio. ¡Qué hermoso! Sí, conozco la técnica de Filingrama, pero yo la hice en papel. ¡Oh, uh, sí, bellas cosas hay! Exacto, ¿no? Pero conocer el material, la, la plata, cómo funciona, cómo se funde, cómo se moldea, es obviamente un, un material completamente distinto a lo que es un papel, ¿no? Que es algo más maleable, ah. más, más fácil de manejar, ¿no? Sí, pero sí el arte, porque son cosas muy pequeñitas, ¿no? Tienes que armar detalle, tal detalle, de pero son minúsculas las cosas. Yo creo que hasta las haces con pinzas. Sí, todo lo
1: manejo con pinzas, pero... Eh, queda, queda bien bello. En, en el Twitter le puse, eh, es justo mi tweet fijado, porque puse cómo elabora el IGMAN. Entonces ahí tengo los pasos más relevantes de cómo se hace: desde la fundición del material, eh, cómo se hace el hilo, con qué máquina hago el hilo, qué pasos tengo que hacer para que se vuelva la formita que tiene la filigrana. Y, y bueno, es el hilo que más me gusta, porque
0: le puse así, terminaba de hacer algo y era fotito para el Twitter. Eso ¿no? sí, hemos podido observar. Hemos estado inspeccionándote por ahí. <ríe> y es, okay. y es una, una obra de arte lo que nos has mostrado, nos has presentado. Y en, bueno, entonces, continuemos con nuestra gran aventura, Isa. Ok. Uno. Te animaste a experimentar en la cocina, pero algo no salió tan bien. Te lo comes, lo botas o lo invitas. ¿Qué opción eliges? Ah, no me lo como.
1: Okay. <risa> mi madre me mata si voto comida en primer lugar, segundo no quiero matar a nadie con algo que me salió
0: mal así que no me lo tengo que comer yo ¿Ya pasado alguna vez en el transcurso de nuestra cuarentena rígida? Oh sí, fue triste, te cuento que a mí me encanta
1: hacer repostería, y como ya. no había pan entonces, bueno, hicimos el pan normal porque en casa hacemos las arnitas comunes y corren, pero yo dije haremos más raqueta, entonces me encontré una receta, tiene que elevar la masa, Exacto. no elevado entonces le he dejado un montón de tiempo yo dije con el horno tal vez y nada, entonces dije la haré nomás porque no le iba a dejar toda la noche la hice, no se levó nada sí tenía pinta más o menos de marraqueta pero al, al comerla digamos tenía una textura de pan, pan francés más o menos no era marraqueta entonces, eso es algo que me salió mal en la cuarentena así, y nunca más lo volví a hacer porque dije no, no
0: es para mí Sí, bastante peculiar la marraqueta. Tiene una textura diferente y en cada barrio, a ver, yo que soy horbureña y, he, y he, me han intentado hacer probar la barraqueta, en cada barrio es diferente. Sí, es distinto. De, creo que es de acuerdo al horno y a los panaderos, cómo les sale. Como dicen también, es la mano del que uno hace, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, me he dado muy cuenta de, incluso, en el tamaño, ¿no? Por aquí, por la zona sur, la marraqueta es muy pequeñita, pero ya yendo hacia, no sé, el centro, la marraqueta es más grande. Sí. Ya en el alto, la marraqueta es gigante, es más grande ya. Sí, sí, exacto. Qué bien que hayas intentado algo nuevo. Sé que a veces no sale mal, pero. ¿Al final lo comiste? Sí, no, yo,
1: yo terminé comiendo, porque en mi casa como que miraron raro mis marraquetas. Entonces sí. yo, mi mamá probó una. Y luego yo me comí, porque tampoco salieron muchos, no este creo que salían siete más o menos, no, no era mucho, porque dije, mejor si hago poco en caso
0: de que me salga mal. ¡Ah, qué bien! Más bien, ¿no? Más bien. Pero de todas formas, el pan siempre tiene solución estando blandito o estando duro. Eso sí. ¡Qué lindo! Continuemos entonces, Isa, en nuestra okay. cuarentena. Tres. Es hora de limpiar la casa. ¿Por dónde empezamos, Isa?
1: Ay, todo el mundo te va a decir mi cuarto, si alguien si, 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 si pregunta a alguien acá, Estoy súper desordenada yo, entonces mi cuarto siempre está patas arriba, como dicen, mi papá dice que es la 16, así de desordenado Ajá.
0: está. ¿En, ¿En la cuarentena, Rígida, te animaste a ordenarla? ¿Sabes que He intentado... Pero como te dije que me
1: puse esto de los cursos y demás, era mi excusa perfecta para no <ríe> ir a fondo. Así que no, no, no. lo vi.
0: ¿Y qué tal tu taller?
1: Uno, mi taller es
0: otra cosa también.
1: Porque, bueno, antes estaba medio desordenado porque no tenía dónde poner las herramientas. Y recién nomás, creo que hace unos dos meses, más o menos, mi papá me hizo un tablero porque igual se cansó de ver mis herramientas en todas partes. Entonces me hizo un tablero. Ahora todo tiene su lugar, está bien ordenadito. Y, bueno, y aún así, lo, lo poco que está en en el cajón que tengo, es como que mi desorden tiene su orden también ahí.
0: Exacto, sí, eso mismo te iba a decir. Toda persona tiene su propio sentido común de lo que es orden, ¿no?
1: Exacto, sí. Bueno, en mi taller te cuento que no se meten mucho con ese tema de mi orden. Lo que sí los vuelve locos es mi cuarto.
0: <risa> ¡Qué lindo! Entonces, continuemos. Ok. 4. Te animaste a emprender un negocio, ¿cuál fue la lluvia de ideas antes de tener la que tiene? Y
1: lo mío ha sido bien y chistoso, digo yo, o sea, creo que es más, ha sido cosa del destino, pienso, porque yo he llegado a, a, a lo que hago, digamos, a las joyas, porque hice una pasantía, en la universidad nos eh, ofrecieron esa pasantía, y justo a mí me tocó hacer en el sitio de joyería de la alcaldía. Entonces yo estaba ahí de administrativa y vi que daban cursos, entonces me entró la curiosidad. Y al año siguiente yo tenía una materia nomás en la universidad, entonces dije, tomaré los cursos, porque me, me quedó el bichito de, de hacer, de pasar los cursos, porque los veía hacer cosas hermosas a los alumnos. Entonces me inscribí a los cursos, así es como empecé. Y luego, eh, ya terminando la U y viendo qué iba a ser de mi vida, digamos, me di cuenta, digamos, qué era lo que quería hacer. Entonces dije, debería dedicarme a hacer joyas. Uy, en mi casa creo que hasta ahora no lo acepta, pero yo amo hacerlo. O sea, es algo que, digamos, si tengo algún pedido y tengo que amanecerme, no me duele amanecerme. Puedo estar hasta las 4 de la mañana y recién miro a la hora y me doy cuenta, digamos, que es tarde. Entonces, es, es algo que a mí me encanta. No es así como que lo he analizado y he dicho, no sé utilidades, digamos, como debería haberlo pensado en un inicio, ¿no ve? Ha sido más el hecho de lo que me gusta hacer. Entonces, es así como ha comenzado mi idea de,
0: de las joyas. ¡Qué hermoso! Mira que a veces el, el camino que elegimos, eh, bueno, obviamente que todos queremos una carrera profesional, ¿no? Está yendo un camino, pero de, de la nada aparece pues algo diferente y estamos muy interesadas. Y ahí se complementa lo que, como dices, no es algo que me ha, el bichito que me ha picado. que Esa incomodidad y esa necesidad de poder aprender algo diferente. Muy independientemente de la profesión que, estabas, que hayas elegido, has encontrado algo que sí te llena y que sí te apasiona hacer. Eso sí, es, es fabuloso
1: porque incluso, mira, después de eso, después de que estudié, salí de la U. Hasta todavía la colación estaba un tiempo con eso de que es una presión, ¿no ve? De la familia de que ha salido de la universidad, entonces búscate un empleo de fijo, estate las ocho horas en oficina. Y lo he analizado, te cuento. Y, y estaba pensando yo en irme a Oruro a, a trabajar. Y me estaba, estaba pensando en ir a un banco. Pero justo te cuento que para marzo me habló una amiga y me dijo que se estaba abriendo el curso de filigrana. Y era un curso que yo estaba esperando como loca. Entonces, eso ha pospuesto el irme a Oruro a trabajar. Entonces me quedé y es como que he vuelto al mundo de la joyería. Y ya y he conocido a más personas, entonces y me metí de lleno esa vez ya. Y dije,
0: esto es lo mío y adiós trabajo de oficina, no lo haré jamás. Mira que acabas de tomar un punto muy interesante. El, el hecho de la presión social que tienen todos los jóvenes en el momento que salen bachiller. Cómo es que la sociedad te dice, "Tienes que tener una carrera", ¿no? Impulsados por nuestros papás. Obviamente que nuestros papás siempre quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? Con una mejor eh, visión, porque en su generación no ha sido tan fácil estudiar. Sin embargo, la vida es tan no sé, tan mágica, yo lo digo, te llena y te embarca en otras situaciones, pero necesitas, ¿no? Ese proceso como para encontrarte a ti, encontrar tus habilidades, encontrar en lo que te llena y te hace feliz. Eso es lo que me da gusto me da mucha alegría que tú hayas encontrado algo y hayas luchado por quedarte en tu en tu arte. Bueno, en realidad creo que la vida me ha empujado
1: porque, como te digo, si, si no hubiera parecido ese curso, yo hubiera seguido, como te digo, mis papás estaban con eso de que de una vez trabajas, haz, 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 algo serio, digamos, ¿no? Y estaba así un paso yo de agarrar el bus y como... Tengo casa ya, era más sencillo, no tenía que pensar dónde voy a llegar. De la nada, como te digo, apareció ese, ese curso mágico que es ahora lo que amo hacer yo. Y me quedé, y bueno, mis pobres padres creo que hasta ahora están pensando así de que cuándo va a tomar un trabajo fijo, digamos. Pero, pero bueno, no yo, yo soy yo soy feliz, la verdad, yo soy feliz haciendo lo que hago.
0: Qué lindo. Bueno, sí, les va a tomar un tiempo, porque al final eh, siempre han tratado tenido una visión diferente de, de nosotros. Pero como te quieren y te aman, al final yo sé que sí van a estar de tu lado, al final.
1: Ah, sí, eso sí, la verdad sí. Como te digo, se demuestra como te, mi papá hizo el tablerito para mi taller, digamos. Exacto. O para cuando voy a las ferias, me lo hizo igual un estantito bello, que he estrenado recién en esta feria que estuve, porque me lo hizo para una feria y llegó la pandemia y nunca la lo usé. Y como esta feria ya volví, ahora sí la voy a estrenar.
0: Qué hermoso, sí, son pequeños detalles que al final nuestros papás siempre terminan eh, dándonos gusto, ¿no? Porque sí, ellos también perciben el, la felicidad que experimentamos al hacer algo. Claro. Bueno, seguimos entonces. Ok, uno, ¿qué medios digitales o canales piensas que son más efectivos para tu emprendimiento? ¿Sabes que En la pandemia para mí ha sido el Twitter, porque si
1: bien más antes yo tenía el Facebook, tenía el, el Instagram, digamos, no se movía tanto como la vez que publicé el IGMAN en el Twitter. Ha sido como que un, un boom, digamos, de gente que empezó a llamarme, a decirme que lo quiere, que le mande aquí, que le mande allá, y nunca me pasó eso con el Facebook, y la verdad te recomiendan, o sea, en los cursos que te dije que pasé, que, que uses el Instagram, que uses el Facebook, pero jamás mencionan al Twitter, y esta vez era así como que, ¿qué pasó?, o sea, es como que toda la teoría se fue a un lado
0: conocer cada medio social, porque se mueve de manera muy dinámica, bueno, se mueve de una dinámica muy distinta entre una y entre otra. Y tienes mucha razón eso de mencionar que el Twitter no es como algo comercial, ¿no? Es algo más, eh, tiene una dinámica más de, de opinión, ¿no? De opinión y de escribir lo que tú piensas. Pero Ajá. seguramente, cómo lo has ido relatando, ha sido como has captado a la gente. Exacto, además
1: que creo que el Twitter es más orgánico, digamos. Entonces, ¿sabes que hay una persona detrás de una cuenta y que sí está viendo lo que publicas? Cambio en el Facebook, está tan saturado y el Instagram de publicidad que creo que ahí es que se pierde información. Esa es, esa es mi teoría de por qué no ha estado funcionando lo mío con el Facebook y el Instagram
0: como ha funcionado con el Twitter, ¿no? Sí, tienes mucha razón. Y una te teoría bastante reveladora yo le diría, porque prácticamente tú estás encontrando algo en un lugar donde no existía, no bueno, muchas, no muchos negociantes o muchas personas que se que tienen su emprendimiento confían en el Twitter. Exacto, entonces, sí, o oh, muchas personas ni tienen cuenta en Twitter. Sí, exacto, tienes tienes mucha tampoco saben cómo manejarla. Qué hermoso entonces la reflexión que nos acabas de dar Isa. No lo había visto desde ese punto pero has encontrado una joya, prácticamente, para poder eh, promocionarte tú sola. Eso sí, la verdad que no, no, no lo quiero saturar, o
1: sea, como uno haría, digamos, en, en alguna página de algún negocio, porque siento que el Twitter es algo muy, mucho de mí, digamos, que muestro cosas que son mías, que muestro la tina, por ejemplo, o muestro que, que he ido a la feria, pero no, no es con la intención de decir, cómprenme, digamos, o aquí estoy, o miren mis productos. Sino, eh, quiero que vean que soy yo digamos, detrás de, de Artemisa Joyas estoy yo y estoy aquí
0: sí, qué lindo, hermoso saber ese detalle, continuemos Isa, con nuestra cuarentena ok, cinco ¿cuál de tus habilidades te conecta con tu idea o emprendimiento? yo creo que la habilidad manual y eso, mira,
1: viene de, de herencia, creo yo, porque mi mamá es súper capísima con, haciendo manualidades, de, de chiquita ella es la que nos hacía nuestra ropa, ahora mismo tiene una tiendita donde hace cositas en goma eva, pinta cosas, entonces, creo que de ahí, digamos, me, me vino esa habilidad manual, mi hermana, por ejemplo, es artista, entonces, igual, ella, ella tiene, por otro lado, digamos, le llevaron sus, su herencia, que dejó mi mamá, y lo mío se fue a,
0: al arte manual para las joyas. ¡Qué hermoso! Mira, eh, yo soy educadora de párvulos, ¿no? Párvulos, que es desde los niños de cero hasta los seis años, siete años aproximadamente. Y tenemos una capacidad que se llama la visomotora. Bueno, esa capacidad tienes que generarla en los niños, pero muy pocos le dan ese valor eh, agregado que puedes dar a una persona. En tu caso uh -huh. has, sido, has tenido esa habilidad ya desde niña, ¿no? Viendo a tu mamá, wow, ha sido como una revelación para tus habilidades y ahora que tú vives de esa habilidad.
1: Ah sí, así ah, es hermoso, como te digo. Yo a mi madre la, la admiro porque se metió a todo, o sea, tiene, ella sí con, tiene certificados de todo, de pintura, <ríe> macramé, después a qué se metió, patronaje, entonces, creo que no, a peluquería más se metió un tiempo, entonces todo lo que es manual creo que se, me, se metió ella. Entonces, siempre le hemos visto hacer cositas, antes solo para nosotros y ahora en su tiendita que lo hace, digamos, para ella tener ingresos extra. Siempre hemos estado nosotros haciendo en, en un ambiente bien manual, porque si había que hacer algo en el colegio, por ejemplo,
0: ella nos decía que lo iba a hacer. Raras veces compraba a mi mamá. Qué lindo, en serio, sí. Esas pequeñas habilidades que prácticamente sí si están conectados con nosotros y que tú lo hayas desarrollado y lo hayas puesto en tu emprendimiento, pues te conecta más incluso sentimentalmente con tu mamá, fiándola todo el, el aprendizaje y enseñanza que te ha dado indirectamente. ¡Qué hermoso! Bueno, entonces continuemos, Isa. Ok, espero que la tina no me deja tirar al lado. <risa> Tres. Hemos pasado otro arbolito de salva. Y dice... Envíos y formas de pago ¿Cómo podemos contactarte, Isa? Bueno, por el Twitter con un mensaje directo
1: Después al WhatsApp, al 752 77665 También a, al Instagram y al Facebook Estoy en el Instagram con Artemisa Joyas Y en el Facebook también Artemisa Joyas Después para envíos eh, Los envíos los hago mediante courier por más seguridad Medios de pago por transferencia bancaria Eh también el QR de Simple que estoy utilizando,
0: o en efectivo eh, cuando estamos aquí en La Paz. Muy bien, Isa, y menciónanos, ¿tú organizas todas esas redes sociales o tienes alguien que te ayude?
1: Ay, ah, yo las hago, te cuento. Quisiera tener alguien que me ayude, porque a veces se, se necesita tiempito para hacerla, pero eh, yo hago así, ya, termino de hacer algo, voy a sacarle foto, porque mi papá también me hizo mi cajita de luz
0: para sacarle fotos, entonces, voy, le saco la foto, edito y lo subo. Qué lindo. Sí, es una dinámica muy ocupada, yo diría, porque a veces el hacer, el pensar al mismo tiempo cómo lo vas a publicitar, qué foto vas a usar, cómo, en qué posición le vas a poner. Pues, son pequeños detalles que prácticamente captan la atención de nuestro cliente para así tener más ingresos.
1: Sí, exacto. Es, es Toma mucho tiempito. Yo sé que las mías no son así súper producidas como las vi, son lo más sencillas posibles,
0: pero sí me toma tiempo hacerlas. Entonces, continuemos, Isa, con nuestra cuarentena. Okay. Uno. Tu emprendimiento está yendo muy bien. Tanto que tienes que buscar personal. Menciona dos características que esta persona debería tener. Yo diría tal vez
1: perfeccionista.
0: Porque a mí me gusta que, esté, que, que se vean
1: bien las joyas al entregar. ¿ya? Y eso, eso siempre cuento de. Estuve un tiempo trabajando en el taller de un amigo cuando todavía estaba aprendiendo a hacer. Y le mostraba yo mis acabados y él me devolvía cuando no estaba bien. Y me decía, no puedes presentar algo así. Entonces él, como que me dejó ese bichito de que tiene que estar de cierto modo las cosas. Y necesito, digamos, alguien que tenga ese mismo nivel de exigencia con su trabajo. Ese sería uno. Y después otra puntualidad, porque hay veces que se necesita entregar un trabajo y no puedes entregar a la persona mucho más tarde. Entonces
0: creo que esos son los dos que yo exigiría, digamos, en alguien que trabaje conmigo. Una persona que está emprendiendo algo, pues necesita de la misma forma que tú le estás dando ese corazón, ese sentimiento a tu joya, que la otra persona que también te está acompañando, pues lo haga de la misma forma, ¿no? porque no solo un producto, es tu arte, eres tú quien te estás presentando mediante ese producto. Exactamente, y, y tiene que presentarse como si lo hubiera hecho yo. Exacto, ¿no? O sea, porque al final uno siempre va en busca de la persona que ha hecho ese detalle.
1: Eso sí, y es, es, es difícil. A ver. Incluso, mira, alguna vez ha habido un comentario entre nosotros los que hacemos joyas y mis compañeros igual que hacen. Cada quien tiene su estilo distinto, pueden hacer la misma joya, pero en el momento en el que le ponen su estilo ya varía demasiado. Entonces, tú sabes, tú puedes reconocer, digamos, que ha sido de tal persona. O entre nosotros, digamos, nos reconocemos de quién es el trabajo, porque
0: sabemos qué detallitos le pone. Ah, sí, bastante peculiar, sí. Porque la mano de una, pues, es diferente a la mano de otra, ¿no? Exacto, sí. Es imposible copiarla. Sí. Continuemos, y con nuestra cuarentena. Ok, cinco. ¿Tú crees que esta pandemia ha favorecido al iniciar tu emprendimiento? Ha favorecido impulsarlo. Creo que
1: antes estaba un poco más lento, pero eh, por el hecho de que, uno, las personas se han acostumbrado a comprar por internet, han tenido que averiguar cómo utilizar el tema de transferencias bancarias, eh, después se les fue a algunos ese miedo que tenían de comprar cosas por si acaso no les llegaba, digamos, porque uh, al final era creo que la única opción en algunos casos, ¿no? de aprender a utilizar todo esto para poder adquirir
0: algunas cosas. Sí, sí, tienes mucha razón. Y en la parte que dices de las transferencias, por ejemplo, de QR, que no son muy conocidas, ¿no? Para muchos parece incluso hasta extraño qué cosas es QR. ¿Qué, ¿Qué tal te ha ido en, ese, en esa transferencia? ¿Es más fácil? Te cuento que es más fácil, pero como dices, todavía la gente no
1: se está adaptando mucho a, a usarlo. Prefieren ahora las, transfer las transferencias bancarias.
0: Muy poca gente es con la que he trabajado para que me pague por QR. De todas formas hay que seguir insistiendo un poco más. Es más fácil, ¿no? Porque es simple pasado de todo. De tu cámara y ya está. Claro, o
1: sea, no, o sea, ni siquiera tienes que copiar el número de cuenta, ni anotar, ni agregar cuenta. Lo único que hay que poner es el monto que vas
0: a pagar y ya está. Bueno, para todos los que nos están escuchando, anímense a, a pagar en QR porque realmente es muy fácil. No tienes ni siquiera que estar viendo. Si copiaste bien el número, si la si el usuario a quien estás pagando tiene es el mismo usuario, en pues, prácticamente es muchísimo más fácil. Exacto. Qué lindo poder hablar hasta de tecnología contigo, ya. <risa> Continuemos. Tres. Hemos pasado otro arbolito de salva, donde vamos a descansar un poco en sus sombras. Y te dice, ¿qué tiene tu producto que otros no tengan?
1: Bueno, lo que siempre digo es, eh, la filigrana es lo que, lo que siento que lo diferencia, porque... Uno, muy pocas personas lo hacen, no porque no lo sepan hacer, sino porque es muy moroso. Entonces hay personas que se rinden al hacerlo. Y creo que eso es, como te digo, lo que sí me diferencia, que he visto, digamos, de otros compañeros. Conmigo pasaron los cursos, pero no les llama la atención pasar tanto tiempo haciendo el hilo. Como te digo, es a veces poner los hilos y que todo se desarme en un rato y volver a empezar. Entonces es cosa de mucha paciencia. Entonces creo que eso es, digamos, el hecho de que es un trabajo bien minucioso lo, lo que yo hago. Y si bien mucha gente podría hacerlo, no se animan a hacerlo por el tiempo
0: que conlleva hacer. Sí, es bastante peculiar cómo es que tú le dedicas un tiempito a cada pieza, porque es bastante pequeña. Entonces necesita su tiempo de delicadeza para poderle presentar en algo más majestuoso que es todo el trabajo en sí.
1: Exacto. Y lo bueno es que como a veces es tan distinto el armado, y mira, que hecho, no sé cuántos si you ya, pero ninguno es igual, ninguno me sale igual. Entonces es como que tienen uno para, para cada uno, digamos. Es como que ese rato estoy haciendo y oh, los hilitos me quedan de cierto modo.
0: Entonces no he podido replicar, digamos, alguno que le, me quede igual a otro. Vaya, qué detalle tan interesante. Es como darle algo único a una persona, ¿no? Porque cada persona te inspira de manera diferente. Te conectas con esa persona y vas... Eh, eh, plasmando eso en el producto. Incluso hay
1: algunas personas, digamos, que me cuentan, por ejemplo, Andy, algún, me, ella es la que me hizo hacer el Sajama. Entonces ella me contó que iba a desestresarse, que era un lugar que le encantaba. Entonces, con eso más en la cabeza es que he elaborado el, ese, ese collarcito del Sajama. Entonces, es igual un poco de ellos que se queda, con, de su historia, que a mí me ha inspirado para hacer en el momento, digamos.
0: Sí, sí, y eso es lo que nos conecta tan íntimamente. Igual lo hacemos con el podcast, cada eh, entrevista que tenemos con, el, con las personas siempre tendemos a conectar para que el producto sea pues de una manera más diferente, nunca es igual al otro, no aunque a veces pensamos que se repiten, no se repite nada, no la esencia que le damos, eh, nuestra vibra que, que transmitimos pues es realmente única y diferente, exacto así que a valorar cualquier cosa manual si sí es única a mi sí, parecer sí. continuemos Isa ok, dos emprendiste un negocio pero las cosas no están yendo como tú esperabas buscas nuevas estrategias esperas a que funcione o lo abandonas ¿cuál eliges? busco eh,
1: formas en que funcione incluso pero mira en la, en la pandemia hubo un tiempo en el que estaba pensando dejarlo porque justo me enfermé entonces, en casa estuvimos todos con, con COVID y luego dije, ¿qué voy a hacer después, digamos? Y como no veía yo un modo en el que se podía continuar, entonces lo he analizado. Pero luego es como que me puse a pensar y es, como, es, es lo que amo hacer. Además que está, están ahí todas mis herramientas. Y dije, ¿qué voy a hacer con eso después? Porque para el 16 de julio dije, haré algo para no estar sentada sin hacer nada. Entonces dije para poner un póster a la idea del Ligemani, porque dije, diseñaré algo para, para la paz. Entonces me puse a dibujar, y en eso salió el diseño de, del collar. Y la idea, digamos, no era en sí promocionarlo para vender, sino promocionar de que hice algo para la paz en la pandemia. Y de pronto nomás pasó que, que fue, digamos, un hit, y, y me sacó, como, no fue pensado, o sea, en, en, necesito que salir de, de esto, sino fue un hecho de que necesito volver a inspirarme. Fue Ligimani el, el que me ha inspirado a continuar, a no dejarlo, y, y bueno, creo que así ha sido un modo, digamos, de continuar con lo que estoy haciendo y volver a,
0: al carril de donde estaba antes de la pandemia, ¿no? ¡Qué hermoso saber esos detalles! Pues una inspiración pequeña hizo uh, levantarte nuevamente, a sonreír y a tener cosas que pensar, conocer esos detalles que uno prácticamente, si no lo preguntas, pues no lo sabemos.
1: Ah, bueno, eso sí, sí, hay varias cosas que, que se pasan desapercibidas. Por eso también hice el, el hilo que te dije, porque uno ve una joya y no no ve lo que lo que hay detrás, no ve todo el trabajo que, que, que conlleva hacerla. Entonces dije, como el yemani fue tan bello y me dio tantas satisfacciones al final, eh, como que se merecía su hilo de que todo el mundo vea cómo se hace.
0: Qué hermoso, sí, realmente una joya, tremenda joya. Un diamante ahí, hermoso. Continuemos, Isa. Ok. Uno. ¿Tú crees que tu emprendimiento cambiaría a la sociedad? Sabes que lo he analizado alguna vez. ¿En qué modo
1: eh, aportaría a la sociedad? Eh, la idea, digamos, que se me ocurrió del modo en el que podría hacerlo... Es, es colaborando digamos con alguna institución por la compra digamos de alguna joya el dinero se vaya a la institución entonces eh, se me ha quedado la idea mira que, que es un pendiente que tengo hasta ahora porque siempre he querido digamos que si sí se aporte y uno dice joyas como aportaría la sociedad ¿no? entonces dije puedo hacer lo mío pero que si se si, si adquieren algo, algo mío que se vaya para ayudar a alguna alguna asociación al grupo entonces lo que sí pensaba era Alguna asociación animalista, digamos, porque yo amo a los animalitos. Se me quedó, como te digo, en, en un pendiente. Y, y eso ya estaba incluso antes de la cuarentena, que, que quedó así eh, con el alfilercito en, eh, para realizarlo alguna vez.
0: Qué lindo, pero no es tarde todavía aún, ¿no? Aún Podemos sigue de alguna manera inspirar. Pero yo también lo diría que la forma en que lo expresas, o sea, el arte está muy olvidado en Bolivia. O sea, no está valorado en sí. Prácticamente es como algo que pasa o una materia que pasas, pero la esencia y el arte que reflejas inspira a otras personas y más a nuestra juventud de poder eh, iniciarse en algo más artístico, que todos lo tenemos, pero pocos lo descubrimos.
1: Bueno, eso sí, es, es como yo, yo, digamos, lo he visto con mi hermana, por ejemplo, que es artista que mi, mi papá se quiso desbautizar cuando le dijo que quería estudiar artes porque le dijo, nadie vive del arte aquí en Bolivia, y mi hermana al final entró con la amenaza de que si no vive del arte, no, no iba a estudiar, entonces, mi hermana le dijo que sí, que al salir de la universidad va a trabajar en, en, en hacer arte, y bueno, ahora ya tiene su estudio de tatuajes, que ahí es donde diseña y...
0: Y los plasma en
1: la piel, digamos.
0: Exacto, es que a veces arte solo pensamos en cuadritos, ¿no? ¿Eh? En cuadritos Exacto, pintados, sí. que no realmente no lo estamos explotando como bolivianos. Así que Exacto. yo creo que es el tuyo. <risa> Continuemos, Isa. Ok, uno otra vez. En el proceso de tu emprendimiento, ¿crees que has necesitado ayuda? ¿Y de qué tipo? Uy,
1: creo que más que todo ha sido, bueno, dos tipos. Primero, técnica, porque cuando uno empieza no sabe cómo hacer varias cosas. Entonces, yo agradezco a este mi, mi amigo que me cogió en su taller cuando no tenía ni un alicate. Eh, él me ha ayudado un montón porque eh, uno me ha eh, proveído, digamos, me ha prestado sus herramientas para poder hacer lo que yo quería. Cada herramienta, por qué necesito utilizar cada cosa. Entonces, esa sí ha sido la ayuda que, que yo valoro harto, ¿no? Después, eh, moral, porque hay momentos en los, como emprendedor, no todo te va bien. Hay momentos en los que eh, estás decaído, las ventas no van bien y, y de verdad piensas en dejarlo. Bueno, tengo una amiga que la conocí en alguna consultoría que hicimos y ella era la que nos daba los cursos de emprendimiento y demás. Y cada vez, o sea, increíblemente, cada vez que yo estaba con ganas de tirar la toalla, siempre había alguna charla de ella. Entonces, y ella llegaba y me motivaba otra vez a seguir y me levantaba los ánimos. Entonces, yo creo que es muy importante incluso eh, el hecho de tener alguien eh, que te diga, continúa, tú puedes, o no te rindas. Creo que eso, eso es muy importante cuando uno es emprendedor, porque siempre pasan cosas que te, de te hacen
0: decaer. Exacto, ¿no? Y tener ahí a personas que realmente te quieren y te levantan, desean lo mejor para ti pese a la situación en la que estás, es una gran ayuda, es una ayuda pues gigante, ¿no? El que te alienten. Sí, es muy importante porque, como te digo, hay momentos en los que
1: no puedes, ah, o sea, por no preocupar, digamos, no puedes decir en tu casa que están las cosas mal, pero siempre hay alguien a quien le puedes contar y que te te hace ver también que algunas veces es como que te ahogas en un vaso de agua a veces y te dice que lo estás viendo más grande de lo que es el problema entonces te, te vuelve a poner al rumbo y, y hace que no te caigas es, es muy importante tener una persona así
0: se valora y se agradece a todas esas personas que te han ayudado y ayudan a las personas independientemente de quién es y te dan a, en ese aliento realmente es muy valeroso, así que Muchísimas gracias a esas personas. Bueno, sigamos. Continuemos. Cuatro. Bien, hemos llegado a la Torre Verde. Tienes un mensaje. Ya hemos llegado al final del camino. Por ahora, son 36 semanas que estamos conviviendo con la pandemia y los sobrevivientes tenemos que continuar y cuidarnos entre nosotros aún invitamos a todos y a todas a apoyar los emprendimientos bolivianos que son muy valiosos y tienen mucha historia por detrás Isa, muchísimas gracias por acceder a esta invitación y entrar a este nuestro tablero de juegos para nosotros ha sido un honor conocer y conocer tu historia.
1: No, mil gracias a ustedes a mí, me, me, me gusta digamos que se sepa algo
0: más digamos de
1: además, digamos, que se vende joyas, que qué hay detrás, ¿Cómo, cómo se ha llegado, amo contar, digamos, mi historia, y que vean también que hay muchas personas acá en, en La Paz, en Bolivia, que hacen cosas maravillosas con sus manos, y que bueno, no, no, algunos no las, no las aprecian, o tal vez no saben que existen tampoco, entonces, abrir un poquito los ojos, ¿no?, y ver qué emprendimientos hay, qué cosas hacen, Ok, ya al, bueno, al WhatsApp directamente, si necesitan una respuesta, respuesta right now, al 752-77665, después si quieren ver las cositas que he hecho, al, en el Instagram estoy como artemisa.joyas, en el Facebook es artemisa.joyas.lp, y eh, bueno, ahí pueden ver las cosas en el Facebook y en el Instagram siempre estoy poniendo en qué ferias estoy, recién puse en la que estaba en la varoa, y para diciembre se viene Igual otra feria en la que voy a estar, igual voy a estarlo posteando. Pero sí, ha sido lindo estar con ustedes, charlar. Muy, muy, muy lindita está la entrevista.
0: Te damos las gracias por acompañarnos y juntos conocer a Isabel, una emprendedora sobreviviente de la pandemia. Si te gustó sumergirte en nuestro tablero de juegos, sugiere este episodio y nuestro podcast a tus amigas, amigos y familiares. También interactúa con nosotros en nuestras redes sociales. Somos Hijos de la Pandemia en Instagram y Facebook e Hijos Pandemia en Twitter. Encuentra este podcast en podcastbo.com y en cualquier plataforma de podcast. El virus sigue entre nosotros. La curva de contagio se está aplanando en algunos países. La segunda ola es cada vez más tangible, pero nosotros aún sobrevivimos en el juego porque somos hijos de la pandemia.